0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos soy Alejandro Marquino y lo primero que quiero hacer es agradeceros el recibimiento que ha tenido el especial de la BlizzCon con Framara, este formato diferente, especial, que no había hecho hasta ahora, primero en duración, se fue casi a los 25 minutos, algo que muchos me habéis escrito para agradecerlo que teníais ganas de algún pulsa estar más largo y, por otra parte, que se había hecho muy ameno y muy divertido el hecho de contar con un, con un invitado así que me anima, os prometo que habrán más especiales de este tipo, de hecho sin ir más lejos, con Death Stranding ya estoy pensando algo, ya tengo algo en la cabeza y vamos a empezar con el Pulsar Star de hoy. Como os digo, Deces Stranding es la semana de Deces Stranding. Se lanza mañana. Esta semana no va a haber otro Pulsar Star, no habrá Pulsar Star en viernes porque esta noche a las 12 de la noche yo ya me pondré a jugarlo a saco. Me he cogido parte del viernes libre en mi trabajo y también me he cogido el lunes libre. Le quiero meter muchísimas horas, me quiero encerrar en casa con un mogollón de refrescos, con pizzas, con comida basura y quiero, quiero disfrutarlo, solo hacer esto una vez al año, el año pasado lo hice con Red Dead Redemption 2 que me pegué un atrapón guapísimo en casa, me lo pasé en un fin de semana y es que Death Stranding me tiene loco, O sea, yo soy fan incondicional de, de Kojima hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero, pero siempre apoyo todos sus lanzamientos con juego, con merchandising, con lo que haga falta y de Stranding no va a ser menos. Muchos de vosotros ya habréis leído muchos análisis, habréis visto video reviews, video análisis, que también está plagado YouTube y los portales de, de noticias de videojuegos, tanto españoles como extranjeros. Yo no he querido ver nada. Honestamente, me comentaron un par de amigos de la prensa, un par de amigos que han analizado el juego, que muchos análisis y muchos vídeos... Contienen spoilers, eh, sin querer se hace algún spoiler o te pueden eh, desvelar alguna sorpresa, así que voy totalmente a ciegas, soy consciente que ha polarizado un poco, sé que hay puntuaciones perfectas en algunos medios y otros medios que le han puesto puntuaciones por debajo del 5, aunque yo no intento darle tanta repercusión o tanta importancia a la, al número, muchas veces, pues oye, me voy y el número es un, un, una guía, ¿no? Es como un termómetro y te da una orientación, una referencia de qué le ha parecido el juego. Pero como os digo, yo voy totalmente a ciegas. ¿Y por qué os comento todo este rollo? ¿Por qué empiezo hablando de Death Y Porque sí que quiero que comentaros algo, algo importante, y es que cuando iniciéis el juego saltará la actualización 1.03. Ya hay una actualización que... La prensa ha ido recibiendo la 1.02, la 1.01, han recibido la 3, pero que será la que recibiremos el resto de los mortales cuando iniciemos nuestro juego esta noche o, o ya mañana. Muy importante actualizar el juego, porque no solo por las mejoras, porque arregla algunos bugs, arregla cositas de, de la traducción, algunos ajustes en la jugabilidad un poco más de estabilidad en el apartado técnico, pero lo más importante es que las partidas guardadas anteriores no van a ser compatibles. Es decir, que se actualiza también la versión de la partida guardada. Vaya, que actualicéis el juego antes de empezar una partida por lo que pueda pasar. Esto da para un pulsa start especial el tema de los parches día 1 y de las actualizaciones en cuanto compras el juego. Yo lo puedo resumir básicamente en que cuando el juego se hace gold, hasta que llega a nuestras manos, hasta que llega a nuestras consolas, pues a lo mejor pasan tres semanas, pasa un mes. Y en ese tiempo el estudio puede hacer dos cosas. O cruzarse de brazos y celebrar el lanzamiento del juego. O pueden seguir en el, en, el, en el pulido del juego. Quiero decir, un juego se puede pulir hasta el infinito. Si se pasasen toda la vida puliéndolo, muchos juegos ni siquiera llegarían a nuestras manos. Entonces, se marca una fecha. La desarrolladora, el publisher, quien sea, la distribuidora, marca una fecha. Ese juego tiene que estar para esa fecha. Se cumple la fecha, pero... Eh, días antes del lanzamiento, ellos siguen trabajando, por eso llegan los parches día uno yo no soy hater, yo no los odio me tocan un poco las narices cuando a lo mejor meto un juego y digo joder, ahora 13 gigas y yo juego en Playstation que no digamos no tiene el servicio más rápido de descarga, pero bueno en general lo agradezco porque sé que es para mí es bueno. Como jugador eh, es mejor, ¿no? El, el, la experiencia que voy a recibir va a ser, por lo menos, mejor o más pulida. Así que, bueno, no me enrollo más con Death Stranding. Espero que lo juguéis con tantas ganas como lo voy a jugar yo. Espero que, por lo menos, os aproximéis al juego porque yo creo que va a ser algo revolucionario, va a ser algo que, que no hemos visto hasta ahora. Que el concepto va a tener ciertas mecánicas o va a introducir eh, ciertas movidas que no hemos visto todavía y que quizás cambien el panorama de los videojuegos de, de ahora en adelante. Así que ya os digo, tengo muchísimas ganas. La factura del juego es increíble técnicamente, los actores, seguramente la narrativa, la historia será una fumada estas de Kojima. Muchísimas ganas, de verdad. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. La semana que viene quiero grabaré un especial hablando largo y tendido sobre lo que me apareció de Death Stranding. Y ahora me voy a hablar de la revista Edge, que muchos de vosotros la conoceréis. Es una de las revistas más prestigiosas, más importantes y con más historia del mundo de los videojuegos. Y ha redactado un top 10 de los juegos más definitorios o digamos de los juegos más influyentes e importantes de la década. Ojo, no son los mejores juegos, sino que son juegos que por ya sea su modelo de negocio, por su innovación, porque han creado un género nuevo han marcado unos hechos muy importantes o son muy importantes para, para los videojuegos en los últimos 10 años. Y repasando un poco la lista por encima, pues hoy se han puesto a Amnesia de Dark Death Zen. Aquí coincido porque definió o redefinió el género de terror, creó un subgénero de terror y fue quizás el, juego que, que el primer juego en aparecer. Broken Age, Dark Souls, aquí no puedo estar más de acuerdo. O sea, los, los Souls-like ya es un género en sí, han salido mogollón, no quiero decir clones, pero juegos inspirados y juegos con una jugabilidad eh, tal cual de Dark Souls. Es decir, ha creado un género per se. No fue Dark Souls, fue Demon Souls el que lo creó, pero Dark Souls fue el que se expandió, el que se hizo mainstream y el que ayudó a todos los jugadores a conocer el, el, el género, el tipo de juego, a conocer Front Software, incluso a jugar a Demon Souls después. Destiny. Destiny tuvo una repercusión increíble, tuvo unos números históricos de récord cuando se lanzó, cuando, cuando se puso a la venta, perdón. La campaña de marketing también fue una auténtica locura y pese que para mí no estaría ni en un top 100 de mis juegos favoritos de mi vida porque me pareció muy flojo sí que entiendo la repercusión y el impacto que tuvo a nivel mediático y a nivel en los videojuegos. También está Dota 2, aquí me sorprende que no hayan metido el, el LoL, yo hubiese elegido el LoL frente al Dota 2, sí que es cierto que, que el Dota fue quien impulsó o el primer MOBA, el Dota 2 que, que salió, en Steam se jugó muchísimo los eSports también le dio un gran empujón a los eSports el Dota 2 pero creo que, que el LoL es quien ha consolidado eh, todo, todo el género no y, y quien tuvo esa explosión con los streams e incluso con con los esports también Fortnite es evidente o sea esto no hay que justificarlo se justifica solo Gone Home GTA 5 GTA 5 también eh, creo que fue el mundo abierto más bárbaro mejor construido y, y más burro que habíamos tenido hasta el momento Minecraft insisto igual que Fortnite tampoco hay que justificarlo se justifica solo Zelda de Breath of the Wild otra vez, o sea, ya conté en el especial que hice de, de Zelda Breath of the Wild todas las cualidades de ese juego y todas las maravillas y, y coincido totalmente. Es un juego que en los últimos 10 años no hemos recibido un juego igual que ese, y, y por supuesto es importantísimo, y va a sentar las bases de muchísimos juegos que van a venir después. O sea, no solo asienta las bases de muchos juegos que van a venir después, sino que perfecciona eh, las bases del género de aventuras. Es, realmente es, vive tu propia aventura. Y por último, meten The Walking Dead de, de Telltale. Yo este, bueno, puedo entender por qué está ahí, pero... pero... Me parece un juego mediocre y me parece un juego que tal vez que la propia Telltale ha muerto de, en su propio éxito, ahogado en, ¿no? en todos estos juegos que salieron, porque al final pues pues ya están bien para pasar un rato, pero tampoco son la panacea. Y bueno, no sé vosotros qué pensaréis de, de esta lista de, de Edge, si meteríais algún juego, si sacaríais algún juego, si coincidís. Con las opiniones que he dado yo, pero bueno, siempre me podéis dejar algún comentario, me, me, me podéis escribir y contarme si discrepáis o si estáis de acuerdo. A mí, en general, la lista sacaría algunas cositas, metería otras, pero en general me, me, me contenta bastante, estoy bastante de acuerdo con, con Edge. Y ahora quiero hablar de unas restricciones o una legislación eh, que quiere aplicar China para los jugadores de videojuegos menores de 18 años eh, en China, bueno, en muchos países, eh, sobre todo asiáticos, hay mucha gente que, que realmente, entre comillas, arruina su vida por los videojuegos. Todos los años sale alguna noticia de algunos padres que, por jugar a videojuegos, han abandonado al niño, no lo han atendido, gente que se ha arruinado económicamente y demás. Entonces, el, el gobierno va a tomar cartas en el asunto, va a regularlo y eh, donde más hincapié va a hacer va a ser los menores de edad. Tengo aquí delante la lista de las restricciones eh, que van a hacer y, pues por ejemplo, en el tiempo los jugadores menores de edad solo podrán jugar 1,5 horas al día y el máximo será de 3 horas al día durante las vacaciones. Pues bueno, esto... A ver, no voy a decir que me parece bien porque ni siquiera soy padre pero yo de pequeño jugaba todo lo que me daba la gana pero bueno, puedo entender un poco... Que, que, ¿De dónde sale esta restricción? Y los juegos permanecerán bloqueados De 10 de la noche a 8 de la mañana Por otra parte, el gasto El gasto que se puede hacer de compras In-game, los menores de 8 años No podrán realizar ningún tipo de compra Los jugadores entre 8 y 16 años Se podrán gastar aproximadamente Unos 25 pavos al mes Y los de 16 a 18 años se podrán gastar 50 euros al mes Y además, se van a poner mucho más estrictos Van a revisar muchísimo más La calificación por edades de los juegos. Ahora diréis, bueno, pues todo esto tampoco tiene mucho sentido si, si no identifican qué jugador es menor de edad, ¿no? Sí, si, bueno, pues al final si el padre pone su cuenta, etc, etc. También van a hacer hincapié, también van a poner mucho esfuerzo en la identificación de los jugadores, en ciertas medidas como para certificar que ese jugador eh, es menor de edad o, por el contrario, si es mayor de edad. No sé a vosotros qué os parecen estas restricciones, yo tengo aquí un poco de sentimientos encontrados porque, bueno, que el gobierno controle cuánto juega una persona a videojuegos, pues no me parece del, del todo bien, ¿no? De, debería ser más una función de los padres, pero por otro lado, los videojuegos están evolucionando y es un problema actual, ya lo he comentado alguna vez aquí en Pulsa Star y, y muchos de vosotros sabéis, están evolucionando. Casi hasta casas de apuestas algunos videojuegos con el tema de las cajas, de las loot boxes incluso casinos dentro de juegos, compras in-game. Eh, entonces creo que sí que hay cierto peligro ahí y, y creo que, que sí que tienen que tomar cartas en el asunto y, y sí que se tiene que hacer por, por bueno por seguridad y por, y por bienestar general. Así que como ya os digo, tengo un poco de sentimientos encontrados. Cuento hasta aquí la noticia. China, el primer país o el país que, que más dura se está poniendo con este tipo de restricciones a los videojuegos. Ya veremos Europa, si algún país de Europa se suma a la medida o, o algo parecido. Yo lo dudo muchísimo. Creo que sí que meterán mano en todo el tema de las apuestas eh, dentro de los videojuegos, de las compras y demás. Serán mucho más restrictivos, pero no hasta el punto de decidir o de moderar cuántas horas al día se puede jugar a videojuegos. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Hoy también ha durado más de 10 minutos. Espero que os haya gustado, como siempre. Espero que hayáis pasado un buen rato conmigo. Y, como os he dicho antes, disfrutad mucho de este fin de semana con Death Stranding, quien lo vaya a jugar. Y los que vayáis a jugar a otra cosa, pues bueno, disfrutarlo también. Yo la semana que viene volveré con Pulsa Start y os contaré cómo han sido mis primeras horas con la nueva locura o la nueva genialidad de Kojima. Un abrazo muy fuerte a todos y espero que paséis un muy buen día y un muy buen fin de semana. ¡Adiós!